0: praticamente um em cada quatro adultos da cidade de São Paulo já foi contaminado pelo Sars-CoV-2. No episódio de hoje, Fernando Reinhard conta em primeira mão para você os resultados da terceira rodada da pesquisa que ele fez em parceria com o Laboratório Fleury, Ibope Inteligência e Todos pela Saúde para estimar quantos e quais paulistanos já desenvolveram alguma resposta imunológica ao novo coronavírus. Desta vez, teve novidade, tanto nos resultados, quanto na metodologia da pesquisa que foi feita. Reinhard, explica. Fernando Reinhard, dessa vez, no nosso quadragésimo episódio do Luz no Fim da Quarentena, falaremos sobre a terceira fase da pesquisa Sorológica, um inquérito domiciliar de soroprevalência da infecção pelo vírus SARS-CoV-2 em adultos no município de São Paulo, uma pesquisa que você está à frente, junto com o Laboratório Fleury, o IBOP Inteligência, o Instituto Semeia e o Todos pela Saúde. E o que você tem para contar para a gente de novidade? Como está a prevalência de infecção pelo SARS-CoV-2 no município de São Paulo?
1: Bom, Toledo, o negócio é o seguinte, essa fase. 3, ela foi coletada 35 dias depois da fase 2. Fase 2 foi coletada em 15 de junho, essa foi coletada em 20 de julho. O que a gente descobriu usando exatamente a mesma metodologia da fase 2 é que a prevalência não subiu, a gente não conseguiu medir ela. Ela era 11,4, agora ela continua sendo 11,5, o mesmo intervalo de erro. Então, se nesses 35 dias aumentou alguma coisa na cidade de São Paulo, ela aumentou nessa faixa de erro, que vai de 9 a 14, mas o que flutuou é dentro dessa faixa de erro.
0: Andou de lado que nem
1: caranguejo. Isso bate um pouco com a ideia de que na cidade de São Paulo o número de mortes, o número de casos estão diminuindo, né? Eu acho que isso não tem dúvida, apesar de então estarem aparecendo muitos casos novos. Né? Tem muito caso novo, tem muita morte e tal. Então deve ter tido um aumento, mas que a gente não conseguiu pegar com a precisão da nossa medida.
0: Com essa metodologia que mede um determinado tipo de anticorpo. É. Agora, o que foi interessante nessa terceira etapa é que a gente adicionou,
1: além do antigo teste, que era um teste de quimiluminescência de uma empresa chamada Maglumi, a gente também testou as 1.470 pessoas com um segundo teste da Roche, que é um, um teste de eletroquimioluminescência. Esses nomes complicam, tal, mas o mais importante não é o nome do teste nem o fato de ser um teste ou outro. O interessante é que o primeiro teste que a gente usava no piloto, na fase 2 e na fase 3... Ele é um teste que reconhece os anticorpos que a gente produz contra aquelas lancinhas que ficam na, por fora do vírus.
0: A coroa do que dá nome é. ao corona, né? Aquela monte de espinho que fica para fora.
1: E esse segundo teste, ele reconhece a proteína do núcleo capsídeo, que é uma outra proteína totalmente diferente, né? Essa proteína do núcleo capsídeo é aquela que a gente discutiu aqui, que as pessoas que tiveram SARS-CoV-1 têm anticorpos contra ela até hoje. E essa proteína é idêntica uhum. no SARS-CoV-1 e no SARS-CoV-2. Claro que no Brasil nunca teve SARS-CoV-1, então não vem ao caso. Mas é uma proteína que tem uma reação imunológica diferente.
0: O fato de não ter tido SARS-CoV-1 no Brasil significa que todo mundo que testar positivo é porque teve SARS-CoV-2. Exatamente,
1: é. Agora, o interessante desses dois testes é que eles são complementares a gente achava que talvez esse segundo teste fosse um pouco mais sensível, ia pegar alguns casos que o outro não pegou, alguma coisa assim. Esse teste foi introduzido meio para confirmar os resultados. E a gente teve uma surpresa muito interessante, quer dizer, porque das 262 pessoas que testaram positivos no universo de 1470, 127 delas, que é 48%, dão positivos nos dois testes. Então, são pessoas que desenvolvem anticorpos contra a corona e contra o núcleo capsídeo. Mas tem 89 pessoas, que é 34%, é um número grande, que só são positivas para os anticorpos contra a núcleo capsídeo. Então, eles foram infectados, mas só desenvolvem contra o núcleo capsídeo. Então, eles não são pegos pelo teste antigo. E, além disso, tem mais 46 pessoas, ou 18%, que são pegos pelo teste antigo e não pelo novo, tá certo? Essas são pessoas que só desenvolvem anticorpos para a corona e não desenvolvem para
0: o núcleo capsídeo, né? Então, Fernando, significa que não são apenas 11,5% dos paulistanos que tiveram contato com o SARS-CoV-2, é mais. É, são 11,5% das pessoas de São Paulo que
1: desenvolveram anticorpos contra o coro... a coroa do coronavírus, mas tem um outro a coroa tanto. de espinhos, coroa de espinhos, uhum. mas tem um outro tanto grande de pessoas que é 89 que desenvolve um outro tipo de anticorpos e que não, eram, não são pegos por esse primeiro teste, né? Então, se você falar, olha, vamos contar como positivo todo mundo que reage a um teste ou o outro, isso aumenta a prevalência em São Paulo em 56%. Em vez de 11,5%, na verdade, a gente tem em São Paulo 17,9%.
0: Tá da certo? população adulta. Da população adulta. Quer dizer, praticamente um em cada cinco adultos paulistanos já tiveram contato e reação do sistema imunológico ao SARS-CoV-2. É. Agora, o mais importante disso é que demonstra que se
1: você quer medir a quantidade de pessoas infectadas na cidade usando sorologia não só você não pode usar um desses testes rápidos que dão muito erro, mas você se você quer ter um número verdadeiro mais próximo da verdade o correto é usar pelo menos esses dois testes
0: então a gente deve desculpas para eh, a Tati Bernardi, Fernando né? Reiner. Exatamente, a Tati
1: Bernardi agora ela deveria fazer os dois testes sorológicos, porque vai que ela está entre as 89 que são pegos pelo teste novo.
0: Só para rememorar, ou para quem não ouviu o episódio 38, ele foi uma resposta à carta aberta endereçada pela Tati Bernardi ao Fernando Rainar na Folha de São Paulo, na qual ela relatava o caso dela. O marido e a filha testaram positivo no PCR para Covid-19. Ela teve sintomas, mas não fez o PCR. Esperou 14 dias após o fim dos sintomas, fez o teste sorológico e deu negativo. E aí veio a dúvida dela. Tive ou não tive? A primeira resposta do Fernando no episódio 38 foi que provavelmente ela não teve porque muita gente, 37% dos casos, não tem mesmo apesar das oportunidades de contágio. Agora, frente a esse novo estudo, pode ser que ela tenha tido e que o teste não tenha pegado. Exatamente, ela teria que fazer o teste novo. Né? Na verdade, se eu entendi aqui, Fernando, um terço das pessoas que testam positivo em um dos métodos só testam positivo nesse teste novo que ela não fez. Porque o teste que ela fez lá foi de quimioluminescência, não foi de eletroquimioluminescência. É, a gente não sabe
1: o teste que ela fez, mas vamos supor que sim, né? Agora, o importante disso é que primeiro, então, apesar de não ter subido nos últimos 35 dias mais que a nossa taxa de erro, o número real de casos é muito maior do que a gente estimava. Né? Ele é 18%, que são, se você tomar a população da cidade inteira, né? isso dá 2,2 milhões de pessoas.
0: Não significa que são 2,2 milhões de casos ativos, que tem muita gente aí que já não deve estar mais transmitindo o vírus, provavelmente a, maior, a grande maioria, né? mas já tiveram contato. e Agora, o que eu estou vendo aqui, também, na tabela que você passou, é que aquela estratificação por classe social continua forte, né? Continua. A gente
1: melhorou a análise dessa vez, porque quando a gente só dividia por distritos, você tinha um problema. Você pega um distrito rico, por exemplo, Murumbi é classificado como um distrito muito rico. Só que dentro do Murumbi, você tem uma favela muito pobre e prédios muito ricos. Então, quando você sorteava um setor sensitário, e ia lá coletar, esse setor ele entrava na conta dos ricos. Agora a gente fez diferente. A gente sorteou os setores, foi lá coletar e classificamos os setores pela renda média do setor. Então, a gente tem três setores. A gente tem os setores com renda alta, que são de R$ 5.500 para mais, renda familiar.
0: Então, nesse setor rico, qual é a prevalência? Pelo método novo, é 9,4. Combinando os dois Combinando testes.
1: Combinando os dois testes. Então, 9,4% das pessoas já tiveram o vírus.
0: E é o setor onde as pessoas conseguem, efetivamente, fazer isolamento social. É.
1: Exatamente. Depois você tem um setor de renda intermediária, que vai de 3.300 a 5.500. Nesse setor, 18,4% das pessoas já pegaram o vírus.
0: Ou seja, já dobra. Já dobra. A, a prevalência. É. De 9,4% para o 18,4%. E quando
1: você vai para o setor de menor renda, que são pessoas que ganham até 3.300%,
0: que é a maior parte, é a maior parte de São dos setores. Paulo. Aí o número é 22%. Confirma aquilo que vocês já tinham detectado na onda anterior, que a periferia teve muito mais contato e contágio com o vírus Sars-CoV-2, do que o centro rico.
1: É, e depois daquela nossa notícia na fase 2, as estatísticas de mortes nos diferentes áreas da cidade começaram a ser analisadas e elas confirmam exatamente isso. Né? E mais recentemente até se mostrou que nessas áreas mais pobres de São Paulo, a taxa de mortalidade das pessoas que vão para UTI é altíssima, é 90%. Não só elas vão mais tarde para o hospital e por isso morrem mais, mas provavelmente os hospitais são menos equipados. Então, se eu olhar São Paulo hoje, você fala, bom, então qual é a situação de São Paulo hoje? Né? Quantos infectados a gente tem? No mínimo, 18% na média, 9,4% entre os ricos. Pessoa que ganha entre 3 mil e 5 mil, 18%. E das pessoas que ganham até 3.300, 22%. Então, isso vai trazer de volta a discussão de quão longe a gente está de uma imunidade de rebanho, né? ou de uma imunidade coletiva. E como a gente já conversou aqui, não pode ser uma estratégia, né?
0: É uma condenação.
1: É uma condenação. É um destino de lugares onde nada foi feito, onde você não conseguiu conter o vírus, ele está se espalhando mais rápido ou mais lentamente, no caso de São Paulo, mais lentamente, né? Mas você já tem lugares em São Paulo onde 22% das pessoas já foram contaminadas.
0: Não, e, e não é à toa que tem 10 mil mortos na cidade, é, né? não é à toa que
1: tem 10 Pro mil COVID mortos. Por né? Covid-19, é é. E... Como você sabe, a gente já discutiu aqui, os estudos teóricos dizem que você atinge a imunidade de rebanho com 60% de contaminados se a população for homogênea. E se a... Que claramente não, não é, é como a pesquisa está mostrando. É, não é homogênea, então provavelmente é menos de 60%. E no mínimo eles falam que pode ser 20%. Então é um número entre 20 e 60%. Se for 20%, nós estamos com 18, estamos no limite. Se for 60, nós estamos um terço do caminho. Eu fiz uma continha aqui que é o seguinte, Toledo. Bom, se para ter 18% tiveram 10 mil mortes, cada ponto percentual dessa soropositividade custou 555 mortes, tá certo? Então, cada 555 mortes, essa taxa deve aumentar 1%.
0: 500 mortos. Talvez um pouco menos, ah. porque ela, a, a mortalidade foi mais intensa no começo, quando é. você, a doença vitimou as pessoas mais é. vulneráveis logo de cara, numa quantidade maior. É,
1: essa é a minha conta de padeiro aqui, né? Conta total de padeiro aqui.
0: É. Sim, mas é uma boa medida. É uma
1: medida que você fala, olha, cada ponto percentual está custando 555 vidas. Nos últimos 10 dias, morreram praticamente 500 pessoas em São Paulo.
0: Certo. Tá certo. Tá, tá batendo, né? Agora, é aquela coisa, abrir o shopping, abrir o comércio, abrir o restaurante, é ponto percentual que você tá agregando nessa conta. E, portanto, é 500 mortos, 1.000 mortos, né? é Exatamente. É isso. E se abrir a escola, provavelmente vai acelerar ainda é. mais.
1: Então, a situação triste de São Paulo é que, apesar de a gente ter uma certa contenção da pandemia aqui, basicamente ela está descontrolada, o número de mortes está caindo, mas o número de infectados totais continua subindo, né? Uh, e volta aquela questão que a gente discutiu muitas vezes aqui, né? Numa situação dessa, de descontrole, o que vai chegar antes, né? A gente vai ter a vacina antes da imunidade de rebanho ou nós vamos chegar na imunidade de rebanho antes da vacina. Se a gente chegar na imunidade de rebanho antes da vacina, quando a vacina vier, ela vai servir para manter essa imunidade. E isso é especialmente importante no caso da imunidade não durar muito. Se a imunidade vai durar muito, Uh, sei lá, se a gente descobrir daqui a um tempo que a imunidade dura 10 anos, por exemplo, então essa vacina vai só completar o processo.
0: Mas essa metade aí dos imunizados, ou mais da metade, né, que testaram positivo nesse teste para o núcleo capsídeo, que desenvolvem os anticorpos que duram pelo menos 17 anos, talvez, pelo menos essa, tenha uma imunidade mais duradoura, não?
1: É, a gente não sabe também uh, que tipos de anticorpos correspondem respondem a anticorpos neutralizantes, né? A gente sabe que os anticorpos contra o, as espinhas lá, as lancinhas, eles são imunizantes. Até, a gente até discutiu um trabalho dessa forma aquela capa por fora tal.
0: Sim, agora uhum. a gente, é O cinto de castidade. É, agora a
1: gente não sabe se esses outros anticorpos também são imunizantes ou são neutralizantes ou não, né?
0: Presume-se que sejam porque essas pessoas sobreviveram e sararam, né? Exatamente. Tão, é. Tanto que estão tão fazendo o teste pro, com vocês. É, exatamente. Fernando, queria te agradecer muito porque eu acho essa pesquisa sensacional. É das coisas mais interessantes que a gente viu até hoje no, nos estudos feitos no Brasil, pelo menos, sobre essa epidemia. E embora a notícia que ela traga não seja boa... É, pelo menos é uma luz na ciência. Se não é para o fim da quarentena, é uma luz para a ciência. Né? Muito bem, Toledo. Um abraço. Tchau. Obrigadão. Forte abraço. Este foi Fernando Reinhardt, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente do nosso podcast. O relatório sobre a pesquisa você encontra na página do Luz no Fim da Quarentena no site da Piauí. É vistapiauí.com.br o Luz no Fim da Quarentena é uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. A coordenação e edição são da Paula Scarpin, da Evelyn Argenta e do Vitor Hugo Brandalize. A identidade sonora é da Mari Romano. Quem finaliza o programa é João Jabassi. E a coordenação digital é da Kelly Moraes. Yasmin Santos e Emily Almeida fazem a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso e o Motion Graphics é é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo episódio. Tchau.